0: tal? ¿Cómo están? Ya son... muy tarde, ya ni les voy a decir para qué <ríe> Hoy es viernes, ya viernes 14 de octubre del 2022, ya listos ya para festejar el Halloween Ya listos para, pues sí, eh, pues escuchar quizá la puerta y que estén tocando los chiquillos Estén eh, pidiendo eh, truco travesura, sí ya o dulce o travesura, así es. Entonces, eh, ¿listos ya para. ¿Ya compraron sus dulces? ¿Tú ya compraste dulces? Ya. Sí. Ya
1: están todos listos.
0: Ay, sí, ahora resulta que muy listo ya para. ¿Qué, ¿qué dulces verás. vas a regalar? No me salgas con este. Dulces cuchos, eh. No, regala dulces bonitos, o sea, que sepan ricos, es más, ahí te encargo una bolsita. De qué la de la consola está, Alex. ¿Qué tal? Buen viernes. Es el buen viernes, y ya bendito llegamos al viernes. Eh, pues tenemos varias cosas que platicarles, pero lo primordial aquí es usted. Gracias, en verdad, por estar aquí con nosotros. Yo soy Misael Martínez Anaya. Y, pues, ¿qué le parece si vamos, vamos, vámonos a lo importante, el clima, para saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer? Tenemos el clima con... La maestra Miriam Pardo, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor.
2: Les voy a compartir el pronóstico para el día de hoy y para el fin de semana. En la situación meteorológica nacional, la tormenta tropical cal continúa provocando lluvias, principalmente en las regiones este y sureste del país, así como en algunas zonas del centro del mismo. Por otra parte, en el Pacífico Mexicano continúa la vaguada monzónica, que en combinación con un canal de baja presión, favorecerá la presencia de lluvias en estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán principalmente. Se mantienen condiciones estables para las regiones noroeste, norte y occidente del territorio mexicano, incluido Jalisco, mientras que para la región noreste se esperan posibles lluvias debido a un sistema frontal ubicado en esta área. Esta es la información que se tiene para el territorio nacional. Para el área metropolitana de Guadalajara en particular, se espera un día soleado con intervalos nubosos hacia finales de la tarde y noche. El ambiente continúa cálido durante el día y fresco durante la mañana, noche y madrugada del día siguiente. Temperaturas máximas entre 31 y 32 grados centígrados y mínimas entre 15 y 16. Para el fin de semana, se espera un día con sol y nubes durante el día y aumento de nubosidad hacia finales de la tarde con temperaturas máximas entre 31 y 32 grados y mínimas entre 15 y 17 grados. No olviden que el índice de radiación ultravioleta estará en un nivel muy alto durante estos días, por lo cual se les recomienda tomar las precauciones necesarias y utilice el protector solar así como prendas cubridoras para su protección. Esta es la información que se tiene hasta el momento. Les deseamos que tengan un excelente viernes y un muy buen fin de semana. Hasta la próxima.
0: Gracias, maestra Miriam Pardo, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y fíjense, Carl, sí, como bien decía, se aproxima a Tabasco, va a originar lluvias. En Chiapas y Tabasco, lluvia, lluvias puntuales, como le dicen, lluvias intensas en Veracruz, Campeche y muy fuertes en Oaxaca. Y eh, también Puebla y Yucatán. Ahí estamos viendo el gráfico precisamente eh, cómo se aproxima este pues, pues esta tormenta tropical. Que bueno, ya, ya suéltenos, ¿no? Ya, ya estuvo, ya tantas lluvias, ya. Eh, um... ¿Qué les iba a decir? A ver, precisamente iba a decirles los tiempos. Ah, sí, las lluvias de hoy 14 de octubre. Fuerte en Yucatán y Puebla. Son lluvias de 25 a 50 milímetros de altura. Muy fuertes en Oaxaca. Por favor, ponga precaución. A partir de este momento, los cuatro estados que le voy a mencionar Pongan mucha atención porque vienen pues, con lluvias intensas de 75 a 150 milímetros de altura. Veracruz, la parte sur, y Campeche, la parte suroeste, por favor. No le hagan canelas, si ya ve que subió el agua, no le jueguen al Papas fritas, por favor. Porque mejor, preferible quedarse en otro lado. Es, buen, es más, es buen pretexto para decir... No, vieja, es que me tuve que quedar en la casa de los compadres porque este, porque pues, estaba lloviendo muy fuerte. Así, así. Oye, pero es que, es que me dijo misa, dijo misa, que, que, que Pues la verdad es que es mejor no lo hiciera el papas fritas. Ya, así de sencillo, ya, ¿ok? Nada más no se vaya a quedar ahogado, ¿eh? Ya me entendió. Lluvia extraordinaria, mayor a 250 milímetros de altura en Tabasco y en Chiapas. Como bien decía la maestra eh, Miriam Pardo, lluvias muy fuertes, así que tome sus precauciones. Vamos a una pausa, regresamos con algo de rock en español. Sí, vamos con rock en español, hoy es día de rock, así que regresamos con música. Yo soy Misael Martínez, pausa, volvemos. Now Media Radio. 102.9 en Chicago y 104.3 en Huntsville, Texas. Gracias, en verdad, por estar aquí con nosotros. Y vamos ya de una vez a hacer enlace con Juan Guevara, CEO de Now Media Televisión y experto en tecnología. Eh, sí, créanme que no, no es, no es vacile, sí sabe de tecnología, Juan. Yo lo he visto trabajar en ciertas cosas eh, desde un programa de radio de televisión. Hasta pues crear toda una plataforma increíble Donde pues sí, 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 sí Se puede hacer toda una gama de comunicaciones Y él lo sabe hacer, así es
1: Juan Guevara, ¿cómo estás? A ver si así me escuchan, jóvenes
0: A ver, ahí te escucho bien, Ahora Juan Ahora
1: sí, ¿cómo estamos?
0: Bien, ¿cómo estás, hermano?
1: Pues bendecido siempre, ¿tú cómo estás?
0: Pues mira, estamos enteritos
1: Lamentablemente, ¿no? ¿Cómo <risa>
0: andas, ¿Cómo andas, Juan? Bien, gracias. Oye, le comentaba aquí a la gente que, Ajá, que, que sí, sí. pues, eh, yo te he visto en acción. Y, a ver, una de las cosas que hay que hay que aplaudirle a mucha gente, de, pues, la, la gente como tú, este, Juan, eh, yo te vi en acción justo en estrés, en pleno así de ¡No sale la señal! Eh, sí. ¿Te acuerdas? Y, sin embargo, sí. a ver, una cosa que hay que decirle a la gente, y eso es cierto, eh, Cómo mantener la calma ante el estrés en, Ante una Y una carga pero estresante O sea, lo que es bueno, ¿eh? Estrés del de de, de veras, ¿no? El de, híjole, es que mi jefe me pidió un reporte De la quincena No, hombre Cosas estresantes de veras. Y yo fui testigo de ese ¿Cómo de, de ese griterío <ríe> Y de saber que chispas No sale la señal, ¿qué está pasando?
1: ¿Sí me entiendes? Sí, yo y... te voy a decir una cosa, eh, eh, la, la tecnología no tiene palabra de honor. Ah, claro, no. A veces la gente piensa que sí, pero la verdad es que la tecnología nunca tiene palabra de honor. Y en ocasiones lo que pasa es que, bueno, en las transmisiones en vivo siempre hay algo que puede fallar, tú lo sabes.
0: Sí, pero el manejar, yo creo que sí deberías eh, dar hasta una plática, Juan, porque el, manejar, el manejo de estrés que nosotros nos cargamos está muy divertido. Pero, el sí, que yo techo. vi, el que fui testigo, eh, que tenías encima la presión de muchas personas, uh
1: -huh.
0: y cómo lo tranquilizabas, cómo así, a ver, wa, imagínense ustedes, no sale, y Juan así, ve, a ver, espérenme, espérenme, sí, ya, ya, yo lo soluciono ahorita, esperen, y se metía a, a mover cables, cosas y demás, y yo decía, chispas, Diora. ahora?
1: Madre santa, ¿y ahora? Sí, sí, para que la gente entienda, una vez estábamos en un programa de Radio Diagonal Televisión uh -huh. y en el, y en, en el uh, durante el programa eh, hubo una configuración que no funcionaba y entonces no permitía que la señal saliera al aire. Hijo. ¿Te acuerdas, no? Sí. Entonces, y era un noticiero en vivo. Así es. Entonces, eh, eh, el equipo del otro lado de la frontera, pues no sabía cómo resolverlo y pues tuvimos que eh, meternos prácticamente a los fierros directamente a ver qué era lo que sucedía y pues nos tuvimos que meter a resolver el tema de, de, de resolver una señal en vivo al aire tratando de transmitir, sincronizando dos estudios o sea, dos estudios de televisión o de radio al mismo tiempo funcionando. Y lo logramos, ¿no? Eh, ahora, ¿qué hice? Es que, fíjate que hay un tema. Cuando la gente tiene estrés, eh, y eso pasa, en, en donde tú digas, el, el coeficiente intelectual, es decir, tu, tu nivel de inteligencia baja con el estrés. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso pasa inclusive cuando, cuando asaltan a la gente, ¿no? Sí. Eh, cuando, cuando la gente te asalta y de repente te llega un tema de sorpresa que no estabas anticipando, eh, empiezas en un modo de supervivencia mental en donde te vuelves changuito, literal, te baja, te baja tu inteligencia un 20, un 30%, si, porque, porque entonces la parte del cerebro primaria eh, que toma cargo está tratando de sobrevivir en lugar de pensar.
0: Exacto.
1: Entonces, el secreto, desde mi punto de vista, es no permitir que se active el changuito que todos tenemos dentro.
0: Que yo que yo ya he visto que hay muchos que, que sí lo traen, pero, pero, pero bien presente, hijitos de la granja.
1: Sí. sí, entonces, el secreto del manejo del estrés, que yo eh, vivo y tengo niveles de estrés, o bueno, circunstancias que pudieran ser altamente estresantes, eh, una de las cosas que trato yo es... Eh, primero, el ejercicio, creo que es fundamental. El, el ejercicio, el, el producir endorfinas constantemente es básico y fundamental. En mi caso, yo eh, practico defensa personal totalmente, o sea, defensa personal constantemente, de manera que constantemente uno esté desfogando la energía o esté canalizando la energía extra. Y número dos, uno lo que hace es, trata de que estar enfocado en el objetivo en el momento en el que está sucediendo la cosa. ¿no? O sea, uno tiene que olvidarse de lo demás y decir, el objetivo en este momento es lograr esto. Sí. Y si uno se enfoca en eso y uno respira, eh, respira, hay técnicas de respiración que nos enseñaron los militares aquí en Estados Unidos, en donde, se las paso muy rápido, es inhalar en cuatro eh, aguantar el aire en cuatro. ¿En cuatro? En cuatro... El, el cuatro, cuatro, cuatro. Es decir, inhalas en cuatro, uh -huh. sostienes el aire en cuatro, cuatro segundos, y luego exhalas en cuatro varias veces hasta que, hasta que logres centrar, eh, apagar el changuito que tenemos dentro y entonces puedes ver más objetivo. Sí, Cuando uno sí. se desespera, eh, uno pierde la objetividad de poder resolver el problema y uno a veces comete errores y hace las circunstancias peor. Por, por no tener la cabeza prendida y tener al changuito prendido en lugar de la cabeza prendida. Entonces, eh, eso, eso como, como, como consejo a la gente que nos escucha en este momento, es, es importante el que sepan que si ustedes permiten que el estrés los domine, se van a equivocar y van a, y van a llegar a una circunstancia peor. Eso le pasa, eso se los enseñan a los cirujanos, por ejemplo, a los doctores, etcétera que, que tienen situaciones de estrés que son de vida o muerte, literal pues eso, eso, eso sucede, ¿no? Y por eso es tan importante el tener tecnología y, y saber que la, la tecnología no tiene palabra de honor, que la tecnología puede fallar en cualquier momento y hay que tener la, la claridad mental de que si uno, si algo sucede en el momento en que estás haciendo algo, lo que hay que hacer es hacer este, este tipo de, de objetivo, es cuál es mi objetivo en este momento y entonces resolverlo, ¿no?
0: Sí, fíjate que desafortunadamente los seres humanos tenemos unas formas de reaccionar horribles y una de esas, sí, el changuito que todos llevamos dentro lo activan y así se la viven, así se la viven desafortunadamente. Y lo importante que dijiste ahorita sobre la respiración, ¿saben por qué hay que respirar? Oxigenar nuestro cerebro, mandarle oxígeno a nuestras células para que podamos reaccionar de una forma digna y decente. Pero, pues bueno, hay gente que esa oxigenación la manda a los músculos y nada más se ponen a tirar guamazos como viles changuitos.
1: Mira, a mí me. Mira, en temas de tecnología, las situaciones, por ejemplo, una de las. No sé si tú has experimentado, quizá no. Eh, eh, no sé si quizá la gente que nos escucha no ha experimentado lo que es un ataque hacker en vivo.
0: No, fíjate que no. A ver, cuéntanos. Bueno.
1: Bueno, cuando te están hackeando, eh, son muchas emociones encontradas. A nosotros nos pasó eh, unos hackers en Pakistán que logramos no solamente encontrarlos, los pusimos en televisión, eh, logramos, logramos este, hacer un FaceTime con ellos, no se, no se daban cuenta y no, no se iban a dar cuenta que los íbamos a agarrar. Eh, eh, un grupo de hackers en Pakistán. Eh, trató de controlar eh, una de nuestras plataformas de transmisión hace un par de años. ¿no? Eh, yo me empiezo a dar cuenta que algo empieza a suceder, porque tenemos controles muy específicos para la integridad de nuestra señal y, sobre todo, que nuestra señal salga bien en todos los medios en donde estamos, ¿no? O sea, eh, no solamente eh, el, eh, el, al aire, sino en, en Website, en, en Roku, en todas las plataformas que consumen nuestro contenido de manera en tiempo real. ¿no? Entonces, yo venía en mi coche cuando me doy cuenta que algo está empezando a, a, a no funcionar bien. Y entonces te empiezan a sonar muchísimas alertas. O sea, muchas alertas de los sistemas que están diciendo algo está mal. Es como si vas en un coche o en un avión y se te empiezan a prender todas las lucecitas, ¿no? Uy. Eh, este grupo de hackers quería en primer lugar tomar control del sitio de internet, eh, después del sitio de internet tomar control de la señal que llega al sitio de internet y de ahí irse hacia atrás para poder controlar los sistemas que tenemos de transmisión, que al final de cuentas ahora la transmisión o los sistemas de transmisión utilizan eh, internet protegido, pero al final de cuentas es internet para poder llevar la señal a las antenas, para poder recibir inyección, la, 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 el contenido, eh, ingerirlo desde fuera, etc. Entonces, todo ya no, hay, ya no hay ya no hay camiones satelitales como se utilizaban antes. Ahora todo se maneja a través de fibra óptica que está conectada al Internet. Bueno, entonces, eh, ¿cómo se sobrevive un, un ataque hacker? Primero, es darse cuenta que te están hackeando. Y eso es... Unos, un sentimiento muy interesante porque a mí no me han logrado hackear Tocomadera al 100%. Han intentado, han intentado han, 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 y han intentado muchas veces, pero nos hemos dado cuenta y hemos logrado parar y revertir ese, ese, ese ataque hacker inmediatamente o muy rápido. ¿no? En este caso, es, es, estos hackers de Pakistán eh, intentaron eh, o tomar el, el control del sitio internet primero y de ahí irse para atrás. ¿Cómo se sobrevive un, un, un ataque hacker? Primero, sabiendo que eh, por algo eres un blanco. O sea, es, eso es muy uh -huh. importante. ¿sí? O sea, eres un blanco y estás siendo un blanco de ataque en ese momento. Eh, el entonces, lo que yo les decía, el objetivo es llegar y decir, señores, primero aceptar que te están queriendo tranquear, hackear, lastimar, y de ahí, entonces, sin... Eh, sin actuar con, con, con miedo o, en mi caso, con, con anger, con, 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 con molestia, con enojo, ¿sí? empezar a descubrir por dónde están tratando de hackear para poder ir cerrando los controles y poder tener información o contrainteligencia que pudiera darnos la idea de quiénes eran los que estaban atrás de esto. Eh... Hay una cosa que se llama la ingeniería social. La ingeniería social es tratar de obtener información de tu blanco eh, sin que te des cuenta. ¿Cómo sucede eso? Eh, lo típico sucede con WhatsApp en donde te piden eh, información tuya o recibes una llamada y empiezas a dar información tuya y te empiezan a hacer preguntas que a lo mejor no tienen nada que ver, pero están tratando de encontrar eh, tus puntos débiles otra cosa que sucede por ejemplo es se van a las redes sociales y, y, y los hackers saben que la mayoría de las preguntas de seguridad tú puedes encontrar las respuestas en las redes sociales de las personas uh -huh. porque mucha gente tiene la clave de acceso como el nombre de su esposa de su hijo, de su hija, de su perro la
0: fecha de nacimiento ¿no? <risas> o
1: sea, todo eso está en redes y entonces si yo puedo saber lo que está en redes de una manera muy rápida puedo yo estimar o detectar las, eh, el, el, las preguntas de seguridad de la gente. ¿Sí? Entonces, eso me parece importante. Eh, entonces, primero es no responder con enojo. Sí, es, está muy gacho y está feo en el que te están hackeando, pero es responder sin enojo, es responder con objetividad. Segundo, todos los ataques hackers dejan una huella digital. O sea, es como cuando, es como cuando uno está rompiendo cosas en una tienda o lo que sea, siempre vas a dejar un rastro, no importa lo que hagas, siempre va a haber un rastro. Y entonces lo importante es encontrar, primero, detener el ataque, ¿sí? Primero que nada, eh, y después de detener el ataque es tratar de ver los rastros que se están dejando. En el caso, en el caso de nosotros, cuando empezó, nos empezamos a dar cuenta, en este caso, tu servidor se empieza a dar cuenta que quieren ir primero a tumbar el sitio de internet para poder cortar la señal. Eh, una de las cosas que hicimos fue, primero que nada, cambiar de una manera muy rápida el servidor de internet. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, el, el servidor de internet, tenia, teníamos, un, teníamos redundancia de servidores de internet.
0: A ver, eh, a ver, espera, espera acuérdate, eh, platiquemosle a la gente que es una redundancia.
1: Redundancia es que tienes un tienes un respaldo para todo, ¿no? O sea, es decir, una redundancia de un coche es decir tienes tu coche normal y tienes tu coche eh, este, externo, tienes tu coche de respaldo, tienes tu coche de emergencia. O si sea, algo ¿no? pasa, ¿no? Exacto. Redundancia puede ser, tengo mi tarjeta de crédito conmigo, pero traigo eh, 200, 300, 400, 500 dólares en efectivo por si por si mi tarjeta no me pasa o por si hay algún tema. Siempre hay que por tener. Por si misa
0: se pasa de la cuenta.
1: Sí 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 o, 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 o puede ser que digo me ha tocado nos ha tocado a todos los que tenemos tarjetas de crédito te, te ha tocado misa y sí, que no pasa ay ah, cómo no te acuerdas sí sí claro o sea que estás en un restaurante y uh -huh. que de repente no pasa porque te la bloquearon porque porque no porque no porque piensan que la transacción que estás haciendo es una transacción uh -huh. que no va con tu patrón de compra no uh
3: -huh.
1: entonces pues, cómo le haces qué, qué haces cuál es tu objetivo primero Resolver la tarjeta y pelearte en el restaurante o pagar el restaurante y después hablas con el tema de la tarjeta, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. siempre hay que tener redundancias, siempre hay que tener redundancias este, eh, de todo lo que estamos hablando. Entonces, eso es súper importante, chavos. Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos es, teníamos un servidor de redundancia, una computadora de redundancia, para dejarlo claro. Entonces, activamos la computadora de redundancia, ¿de acuerdo? De manera que redireccionáramos lo que se necesitaba de, de señal en la computadora de redundancia que estos cuates no sabían que existía, y entonces aislamos la computadora que estaba siendo atacada o el sistema que estaba siendo atacado, lo aislamos para que entonces le dieran a llenar. Entonces uh -huh. les pusimos una pequeña trampa. Entonces ellos seguían pensando que nos estaban atacando, pero nosotros ya habíamos eh, garantizado la integridad de nuestra señal por otro lado. Entonces dejamos que le dieran a llenar esa computadora porque entonces, como las cosas dejan rastro, eh, nos, nos, nos podían entonces dar de una manera para poder determinar quiénes fueron y entonces la computadora o el, o el sistema que estaban tratando al final de cuentas lo derrotan, les tomó tiempo pero lo derrotan lo, lo, lo hackean, lo desactivan entonces cuando lo, cuando lo desactivan nosotros ya teníamos cubierto todo lo que teníamos que cubrir y nos dimos cuenta y nos dimos a la tarea de entonces tratar de investigar quiénes fueron eh, Empezamos a recibir llamadas diciendo que pues, eh, estos habían tomado el control de la señal porque no sabían que nosotros teníamos redundancia. Y entonces empezamos eh, de una manera a platicar con ellos. Nos pedían dinero en efectivo, nos pedían Bitcoin, nos pedían un montón de cosas. Y al final del día pues actuamos como si estuviéramos preocupados hasta que, para poder entender qué es lo que estaban haciendo, y a la hora que nos dimos cuenta en la ubicación en donde estaban, en la ciudad de Pakistán en donde estaban, fue cuando cambié la conversación y les dije, bueno, tu nombre es Tal, estás en tal ciudad, te estás conectando desde esta dirección, estás haciendo esto, y en este momento estoy entregando toda esta información a la, al FBI para que entonces te den en la torre, ¿sí?, eh, obviamente les cerraron cuentas de bancos, tenían cuentas en Estados Unidos, eh, cuentas con Western Union, etcétera, etcétera, etcétera. Logramos cerrarles todos esos uh -huh. y los videos y los videos que estábamos este, haciendo, pues se los mandamos a Fox News precisamente y Fox News hizo un reportaje de todo esto y sacamos las caras de estas personas en televisión nacional. Eh, directamente desde Pakistán y pues estas personas obviamente eh, están bloqueadas para entrar a Estados Unidos, etcétera, es decir logramos darle la vuelta a todo eso porque, porque logramos de alguna manera ser objetivos y no reaccionar al, al, al enojo inicial ¿no? y eso sucede con todos lados, entonces ¿se puede sobrevivir un, un ataque hacker? por supuesto siempre y cuando tengas las herramientas para darte cuenta que está sucediendo y hay que reaccionar de una manera inteligente, tener la capacidad de poder desconectar el changuito que tenemos todos dentro y entonces darle, eh, actuar de una manera en donde crean los hackers que te están terminando de hackear y entonces este, pues, eh, no darles el gusto. ¿no? Hace poco tiempo recibí una llamada de, de alguien que me hablaba de seguridad nacional, ¿no? mm -hmm. que, que haber encontrado un paquete en la frontera con mi nombre y que... Es, esos paquetes tenían este, eh, eh, circunstancias complicadas o eh, habían encontrado este, droga o alguna cosa así. Por supuesto eran hackers o eran eh, para que les pagaras algún tipo de soborno o lo que sea. A mí me da risa porque yo les digo, este, en serio no tienes otra forma más creativa de, de hacer las cosas que quieres hacer. O sea, me, me, me parece, y, y se enojan conmigo, se enojan porque, porque uno los cacha en el, en el tema y, este, y se enojan porque no eres víctima fácil. Porque ya te sabes todas las que se le pueden aventar, que son el IRS, que son inmigración, que son los agentes de seguridad de no sé dónde, que te hablan de Amazon, que porque tienen un paquete que no pueden entregar porque tu tarjeta no pasa. Es decir, hay un montón de mentiras que utilizan los hackers para poder sacar información y cometer fraudes que pues ya te los vas aprendiendo. Y entonces, pero tienen organizaciones... De 20, 30, 40 personas tienen call centers, Misael. Tienen call centers, call centers. O sea, en Pakistán y en la India tienen una organización hecha y derecha con, con, con organigrama y todo para poder atacar a las personas en Estados Unidos. Pues Porque pues, ¿quién va a presentar? Si te roban 500 dólares una tarjeta de crédito de Pakistán, ¿tú vas a ir a perseguir a un cuate en Pakistán? No. Saben que... Saben que... Eh, eh, la posibilidad de que exista un tema en la ley en Pakistán pues es nulo, ¿no? Entonces, la lección de tu tecnología de hoy y la sección de que queremos hablar de tu tecnología al día en este momento es que uno tiene que, uno tiene que entender que cualquier persona es blanco de ser hacker, claro. o sea, de ser hackeado, cualquier persona por cualquier circunstancia. Les gustaste en las redes sociales, piensan que no tienes protección, van a tratar de hackear tu Instagram. ¿Cómo? Si no tienes tu doble, tu doble verificación en Instagram. Te van a tratar de, de tumbar la cuenta de Twitter. Te van a tratar de tumbar la cuenta de banco. Te van a tratar de hacer muchas cosas. Entonces, siempre hay que tener redundancia, siempre hay que tener, siempre hay que tener redundancias para poder trabajar. ¿Y cómo las haces? Bueno, doble verificación en cada una de sus redes sociales nunca utilicen las cuentas banca nunca utilicen la misma clave de acceso para sus cuentas bancarias y sus redes sociales tengan un programa que les avise eh, o que tenga la capacidad de poder crear claves de accesos complicadas como one password o lastpass que les permita estar generando nuevas claves de acceso y uh -huh. para terminar que este, se acuerden que las claves de acceso son como los cepillos de dientes no se utilizan se cambian cada tres meses y no se comparten y con eso creo que están bastante robustos en su tema de seguridad y pueden evitar eh, ser blancos fáciles de esta bola de malandrines que están buscando, pues, a ver quién se deja, ¿no?
0: Exacto. Oye, Juan, eh, tenemos aquí un audio de alguien que nos pregunta precisamente algo respecto a la seguridad. Eh, Lo escuchamos y ¿qué te parece si nos mandas a pausa? Ok, a ver, vamos a escucharlo. Okay. Eh, a ver, Alex, por favor. ¿Qué? Mm.
2: Tan seguro es activar los modos de seguridad de WhatsApp extras, como eso de poner una, un código para cada chat o al abrir la cuenta de WhatsApp que te pidan tu huella digital y ese tipo de cosas.
0: Ajá. ¿Qué te parece bueno. si respondemos esa pregunta? Sí la escuchaste bien, sí, ¿verdad? Sí, la escuché muy bien. Okay. No escuché
1: el nombre de la persona, pero sí la escuché bien y la podemos contestar después del corte.
0: Ok, vamos a la pausa. No se vayan, están en Now Media Radio y Televisión. 102.9 FM Nao Media Radio. Ya estamos de vuelta a través de todas las frecuencias de Now Media Televisión y Nao Media Radio. Juan, a ver, cuéntanos cuál es la respuesta a esta duda que tienen. Esta radio, escucha, cuéntanos.
1: Mira, la respuesta es que sí, necesitan tener eh, las mayores verificaciones en WhatsApp. Es decir, sí es muy importante tener la doble verificación y sí es muy importante que tenga la identificación por medio de Face ID o de Phone de ID, es decir, la huella digital. Esto es importante. Esta información no se le pasa a WhatsApp y sí tiene la capacidad de poder resguardar su cuenta de una manera importante e interesante.
0: Entonces, todos los eh, candados que piden a veces en WhatsApp o alguna otra parte. Yo diría que todo, porque
1: WhatsApp normalmente es muy vulnerable en México. Entonces, sobre todo si no, está, si no tiene la doble verificación.
0: Doble verificación. Perfecto, Juan. Pues eh, no seas malito. Ayúdanos a muchas veces por, por esta asesoría, la verdad. Ya, una feria, ¿eh, Alex? Tenemos una canción de los Kiss, Rock and Roll All Night. ¿Qué te parece si nos ayudas a presentarla?
1: Pues vamos ahora con Kiss. Show us everything you've got. You keep on dancing
3: now the room gets hot. You drive us wild.
0: Esa canción, rock and roll, all night. Qué buena canción de estos jóvenes. 1975, mucha gente se pre pregunta, y sí, me han dicho varias veces que quiénes eran los integrantes de Kiss. Eh, estos señores, fíjense que es Gene Simmons, Paul Stanley, y no estamos hablando de Paul Stanley, que conocen allá en México, el hijo de Paco Stanley, que por cierto, fíjense, yo lo conocí en algún momento. Me lo topé en algún lugar, creo que era una taquería al sur de la Ciudad de México Y el amigo con el que yo iba, que ahora ya no es mi amigo eh, Lo conocía, ya me lo presentó, pero está en una actitud como que medio... Era un chavito evidentemente, él, él, está, él es muy joven Él no creo que llegue a los eh, 35 años, es muy joven Y pues bueno, estaba en medio de muchos líos porque no tenía tenía como unos cuantos años el hecho de que había fallecido su papá este y apenas empezaba a entrar a los medios de comunicación. Pero bueno, eh, ya me estoy desviando. Ace Friendly, Peter Chris. Vinnie Vincent, eh, Tommy Tyler. Eric Singer, Eric Carr, Mark John y Derek Sherryman, algunos de los integrantes de esta agrupación, formada allá en Nueva York en 1973. Y esta, esta agrupación la inicia Gene Simmons, ¿sí? El cuate este que sacaba la lengua, el que se veía muy alocado, ese cuate era el que realmente era el líder de esta agrupación. Y un maestro, la verdad es estos señores, uh, digámoslo así, se aventaron un, pues un volado al momento de disfrazarse al momento de crear esos, esas caracterizaciones, 1973. Nada más hagan una introspección, una revisión de 1973. Y pues imagínense, se te topan unos changuitos así. <risa> Dices, ay Dios, pues ahí va la cartera, ¿no? <risa> Entonces, es muy sencillo. Estos chavos lo lograron hacer. Y mucha gente pensaba que no podrían hacerla, ¿no? Claro que sí. Lo hicieron y lo hicieron perfecto de una forma magistral. De hecho, Jin... Eh, después les voy a traer un libro. Eh, de, 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 de los mejores empresarios en Norteamérica. Y logró tener tal éxito que hasta Pláticas eh, es conferencista a nivel internacional. Y créanme, es... Yo lo vi, creo que estaba en, en Miami. No me acuerdo si en Miami o en Houston. Y me tocó escuchar así un. Estaba dando una conferencia callejera. Sí, estaba en el Dolphin. En el Dolphin Stadium. Precisamente. Eh, yo iba pasando por ahí porque iba a comprar unos boletos para. para un partido de básquetbol. Y. Ah, caray. Y había bocinas. Había un sistema de sonido local, muy local, pero estaba platicando y dije... Ah, caray, este señor lo conozco, lo conozco, ¿dónde lo he visto? Y pues no había la modernidad... Sí, o sea, sí existían los iPhone, pero no existía la modernidad de encontrar rápido las fotografías. Y empecé así de... Y le pregunté a una señora que estaba al lado mío, oiga, ¿quién es? Es el de Kiss. Y yo... ¡Ay, en la sí es cierto! Y era Jim Simmons, estaba dando una plática No me pregunten por qué Pero estaba dando una como plática introductoria De una conferencia que iba a dar Y yo dije, ah, caray Bueno Y lo que escuché, lo que alcancé a escuchar ahí En esa, en esa conferencia banquetera Era, pues, interesante Así que si algunas personas Si ustedes logran encontrar el libro lo, lo he de tener Digo, a ver si lo, lo traigo después Eh pero es, una, es un libro sobre cómo ser un buen empresario. Sí, 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 todos, hay muchos libros en todos lados, en toda, tanto México como en Estados Unidos, que, ay, sí, cómo ser un, eh, un buen, excelente tiburón de los negocios, cómo pensar como tiburón, ¿no? Y dices, ay, sí, hay muchos que se las gastan, dices tú, ay, mi hijo, tú sabes de negocios, lo que yo sé de fútbol, o sea hace nada. Entonces, eh, si logran encontrar ese libro, Créanme, eh, denle un par de vueltitas, analícenlo, lo, lo voy a traer para que lo lo eh, pues lo busquen en su localidad, y si no, pues pídanlo por Amazon, la verdad es que sí. ¿Y por qué estoy diciendo ese libro? Porque es una de las eh, pues reglas que este señor Jim Simmons tuvo para ir creando, para ir moldeando a esta agrupación que desde 1973, estamos en el 2022, por Dios, y sigue funcionando. ¿Cómo se explican? Y sigue llenando estadios. Y él en alguna ocasión dijo, yo no voy a volver a hacer eh, algún concierto porque estoy cansado. Pues, ¿Qué creen? Dos meses después, gira. En fin. Vamos con un algo de música. Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes y vamos a disfrutar un poquito de la música. Al rato les voy a platicar sobre... Pues a ver, a ver de una vez, a ver, ya estamos en estas, a ver, un tantito, dejen, dejen hago esto de la de esta, y a ver, voy a platicarles sobre un breve resumen informativo de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Ahí va, ahí deberías poner una pista de noticias, ¿no? Exacto. Eh, Pío López Obrador se ampara, sí, así es. Pío López Obrador, el hermano del presidente de México, interpuso un amparo para impugnar la resolución del INAI que, ofrece, que ordenó la Fiscalía General de la República hacer pública la investigación que hay en su contra por delitos electorales. Recursos a los policías. Luego de que a diputados aprobaran la extensión hasta el 2028 de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y en México, diputados de la Comisión de Hacienda y de Presupuesto analizan los recursos que se van a asignar a los estados y municipios para el fortalecimiento de policías estatales y municipales. Nuevos ataques. Vuelven los ataques armados en Guanajuato. Sujetos armados incendiaron una tienda de conveniencia, o sea, hace un OXO, y una farmacia en los municipios de Apaseo el Grande y León. Recuperan a un niño que había sido robado. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención de siete querubines involucrados en el secuestro de un menor de nueve años en Huehuetoca, en el Estado de México, quien pues ya está con sus padres sano y salvo. A ver si sabes qué, Alex, búscate la declaración de este niño cuando hubo un video cuando lo rescataron toca rescate, niño, así ponle. Eh, este, yo vi la, la, la declaración, bueno, vi este video, valga la expresión, y me dio... A ver a usted qué le causa. Yo no voy a prepararlo, pero a ver si encontramos este video. Eh, choque en México Querétaro. Sí, el choque entre dos camiones de carga y un automóvil particular en la autopista México Querétaro. Dejó al menos a un adulto mayor lesionado. Y eh, una afectación increíble en la circulación de vehículos por varias horas. Expulsan a venezolanos, esto nos compete. Estados Unidos expulsó migrantes venezolanos en el puente internacional Ibu Paz, en Piedras Negras, precisamente, eh, tras el acuerdo firmado con México que impide su entrada a la Unión Americana por tierra. Ah, sí, pero el detalle está en que México, ¿ya los aceptó? Eh, México sí los va a aceptar y los va a, a, pues a cuidar. Eh, Trump declarará el Comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio, usted se acordará, ¿verdad?, decidió citar a comparecer al expresidente Donald Trump, a quien se está acusando de provocar la insurrección de sus eh, seguidores. Investigan a Elon Musk, el multimillonario Elon, es investigado por la compra de Twitter luego de haberse negado a entregar los documentos de la transacción a las autoridades federales norteamericanas. Tiroteo en Carolina del Norte. Desafortunadamente, al menos cinco muertos, entre ellos un policía y un número indeterminado todavía de heridos dejó un tiroteo en las afueras de Raleigh, en Carolina del Norte. Queen lanza una nueva canción, sí, el grupo Queen, sí, así como usted lo está oyendo, lanzó Face of the Alone. Eh, interpretada por Freddie Mercury Se trata de la primer canción De la banda británica Con la voz de Freddie Mercury Desde hace más eh, de 8 años Que ya la habían grabado Antes de que falleciera Esto es lo que sucede a nivel internacional Y pues Ya está informado en cierto modo Todo lo que está pasando A ver si, si encontraste el video Si ¿Sí lo encontraste Ah bueno pues ni modo le damos crédito ¿Qué medio tiene esa, ese, ese video Ah, Susana Oresti, de Milenio, de Multimedios. Ah, bueno, pues le damos crédito. Eh, es, este video que les voy a poner, no lo estoy haciendo en tono amarillista. No lo estoy buscando, no lo estamos... Eh, o no lo vamos a poner de... Por, como, por así decirlo, eh, sonar amarillistas ni demás. Pero quiero que vean la reacción. Quiero que vean lo que... A ver si logran escuchar... ¿Me ayudas a ecualizarlo, Alex? Si está medio mal ecualizado. Eh, quiero que escuchen lo que dice este pequeño. Eh... Pues sí, son las declaraciones de un niño y que no cuida ningún tipo de formas. Así que, por favor, Alex, adelante.
2: Vamos contigo, hijo, vamos contigo, bebé. ¿Cómo te llamas, hijo?
3: A ver, hijo, ¿cómo te llamas? Vete.
2: ¿Quién es tu mamá? Este,
3: llevo dos días aquí secuestrado, pido 3 millones por mí. Ahorita te van a llevar a, te vamos a llevar con tus papás, hijo. Tranquilo, me acaban de salvar la vida porque mañana va a ser el cumpleaños de mi abuelito fallecido,
2: hacer su baile. No te preocupes, ya estás bien, bebé. Ya estás bien, hijo. Estás bien, estás bien. Ahorita te vamos a llevar con tus papás. Sales? Tranquilo, hijo. Tranquilo.
3: Así, así. Espera. Pon las manitas, Nene. Eso. Bien, hijo. Vamos a hacer la siguiente. Relájate. Ok, super. Sí, sí. no te voy a tomar una foto. Te vamos a llevar a un lugar donde te vas a. Ahí van a estar tus papás. Sí, a mí no me importa. ¿Sí? Ok. unos aretes, préstale de favor, Me puedo quitar la venda. No, 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 no. Quédatela ahí, quédatela ahí porque vamos a. Manos, no, 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 Tranquilo, tranquilo, estoy tranquilo. 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 No, que se quite la venda, pues se siente ¿Eh? presionado. Eh. A ver, voltea a nene Así, quietecito ¿eh? De todas maneras, ok. Eh. Eso, así, así quédate. Eh.
2: Pues
3: dale vamos a quitar la venda. No, para que se siente presionado. ¿Por me todo? Sí, bebé, sí, tranquilo, ya. Fíjate lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a aflojar la venda de tus orejitas. Sí, yo, yo, yo. Sí. Séntate, ¿Tanquísim? séntate, séntate. Espérate.
0: Espérate. Voy a aflojarla despacito.
3: Okay. Tranquilo, bebé, tranquilo, no pasa nada, no pasa. Sí, 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 vas a estar... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Cierren la puerta para que no haya el ruido de aquí la quítatela, hijo, quítatela.
2: Si tú te quieres, Quítate la yejo,
0: quítate Despacito Quítate, no pasa nada No pasa nada Observaron y escucharon Si lograron escuchar ustedes Si nos están oyendo por radio El niño dice No me importa, quiero oírme eh, Llevo dos días secuestrado un niño menor de 9 años sabrá el concepto de secuestro. Bueno, con esto que desafortunadamente le ocurrió. Eh, hay un video, por favor, busquemos cómo es que lo arrebatan de los brazos de su mamá, Alex. Eh, es increíble lo que está ocurriendo. Eh, lo voy a decir tal cual, ni modo. Las cosas como son. Lo que está ocurriendo en México. Algo está ocurriendo y nadie está haciendo nada. Eh... Se soltaron varios videos de niños secuestrados. ¿Qué pasa? Este niño, ¿saben el daño que va a tener? El daño psicológico que va a ocurrir en él si no lo atienden. Si se dieron cuenta, decía, levanto las manos, ¿qué hago? Eh, ya no me importa, ya no quiero estar aquí. Los policías evidentemente estaban tratando de llevar un protocolo. Tratando de llevar paso a paso lo que les enseñan estos señores. Eh pues sí, escuetamente, pero entonces el niño estaba desesperado por salirse de ahí, decía, me alimentaron, llevo dos días aquí, eh, ya me quiero ir, eh, díganme qué hacer. Eh, la verdad, eh, no sé usted qué observó, pero yo lo que logré observar es una desesperación de un de un niño, de un ser humano pequeñito que pues se dio cuenta... ¿Cuánta maldad puede existir en los seres humanos? Miren, vean el video para aquellas personas... Eh, ¿Mande? Sí, no, no no trae audio. Yo este, se los voy narrando para aquellas personas que están escuchando la radio. Van caminando eh, dos mamás con su respectivo hijo. Eh, se pliegan y de repente empiezan a... Se bajan dos malosos y le pegan a una mujer con una pistola con la cacha. Y algo, algo le está dando este hombre, algo le da, eh, evidentemente le están diciendo algo y le dan unos golpes en el pecho a la señora y le avientan la mochila, ella se regresa por la mochila y trata de, pues, correr y tras el coche que está llevándose a su hijo, eh, a ver si lo vemos otra vez, por favor, Alex, eh, a ver, ponle pausa, por favor. Imagínense, van van caminando una mamá. Se supone que es horario en el que pues, a los niños se les lleva a la escuela en México. No sé si eran las 7, 8 de la mañana. Pero por la edad se supone que entran a la primaria, entonces 8 de la mañana, ¿no? 7.55 de la mañana es el horario que tiene. a, ah, precisamente en la parte inferior derecha, ahí dice la hora. Eh... 10, 10, 22, estamos hablando de, hoy estamos a 14, hace cuatro días. Bueno, están llevando al niño a la escuela, y atrás de esta señora, hay también otra mamá con su hijo tomado de la mano. Una rutina, unas, una escena muy normal en cualquier estado de la República Mexicana. Y, dale play, por favor, correla Y ahí, en ese momento, la hay pausa. Y la mamá que iba atrás con su hijo, se mete en reversa, por así decirlo, y se echan a correr. Ni siquiera hubo un. Si te diste cuenta, un. Hijo, vámonos. O sea, no hubo. El chiquillo supo qué hacer. Regresa la, la imagen, no seas malito. Eh, el niño supo qué hacer, el, el otro niño. O sea, ni siquiera hubo un nivel de comunicación diciéndole, explicándole al bebé. Oye, vámonos. No, no, no. Vean, corrieron inmediatamente. Y a esta señora, pues le arrebatan al niño, se llevan la mochila, no sé para qué. Este hombre algo saca de la bolsa del pantalón y, como que le están advirtiendo a la señora, algo la señala con el dedo este, pues este adefecio de ser humano y le avientan la mochila y se arranca el coche. Seguramente no traía placas, no se alcanza a ver, aquí no se alcanza a ver si trae placas, pero pues, híjole. Eh, desafortunadamente esto ocurre y está ocurriendo muy seguido en la república mexicana, aquí solamente les hacemos un llamado a los padres de familia si van a llevar a sus hijos a algún lado si van a salir a pasear tengan cuidado por favor eh, tengan precaución al momento de llevarse a lo más preciado que ustedes tienen que son los hijos eh, pues sí, eso es lo que está ocurriendo y así se repitió la escena, también hubo otro secuestro de otro niño. Eh, afortunadamente también lo recuperaron. Eh, ¿Qué está pasando? Mm, me decía un amigo que es psicólogo, me dice... A raíz de todo lo que ocurrió con la pandemia, empezaron a ocurrir cosas eh, muy desagradables. Estamos sacando lo peor de los seres humanos y eso está ocurriendo ahora, está ocurriendo en tiempo real no sé cuántas cosas quizá ahorita podrían estar sucediendo y por favor yo nada más les hago un llamado a decirles eh, algo muy sencillo, si ustedes sienten que algo no está correcto en su entorno, algo está raro, sienten una vibra extraña háganle caso a esos presentimientos, créanme pueden salvarlos quizá de un problema muy grave o de meterse en líos que desafortunadamente no se va a salir de una forma tan fácil, así que eh, eso está ocurriendo y pues qué mal que yo se lo tengo que contar aquí porque yo sé que mucha gente no lo vio en toda la televisión a nivel mundial, salió estos videos, han estado saliendo estos videos, eh, no lo puse, entiéndanme, no lo estamos poniendo para forma de ser amarillistas ni llamar la atención, no, lo que quiero decir es llamar la atención de alguna forma, ¿saben para qué? Para que ustedes como padres tomen sus precauciones y así llevando al niño de la mano pasa lo que está pasando imagínense si los dejan a la buena de Dios, qué es lo que va a ocurrir. Vamos a um, escuchar algo de música, sí, vámonos con algo de música, Miguel Mateos, obsesión, hoy es eh, viernes de rock, escuchemos algo de rock como para relajarnos. No se vayan, está en Naomedia Televisión. Esta película, ¿ustedes se acuerdan? Sí, es que ya. Esta película es una película maravillosa de 1952, ¿sí? Es la historia de una, unos arqueólogos, como ustedes pudieron ver, que encuentran en una excavación el cuerpo de Triquitrán. ¿Sí? Ese es el nombre del personaje, un hombre de las cavernas. Miles de años atrás, Triquitrán fue elegido por los dioses para casarse con la escultural Jade, hija de Tico Tico, hijo jefe de una tribu rival. En fin, la verdad es que es una revoltura de historias y de conceptos de la historia. Pero, eh, pues, se llamó El bello durmiente de Tintán. Es una de las películas, no sé si usted la ha visto, si no la ha visto, por favor... Eh, búsquela eh, ahorita ya, pues, híjole, no quiero ser promotor de ningún tipo de piratería ni nada por el estilo pero pues, ya está en todos lados eh, Jade era Lilia del Valle, Marcelo Chávez estamos hablando del carnal Marcelo no, 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 no estoy hablando de Marcelo Ebrard Casabón, no estamos hablando del de Adeveras, Marcelo Chávez el carnal Marcelo con quien trabajó muchas veces eh, Tintán, él pedía en sus contratos, eh, cuando estaba siendo contratado por alguna casa productora, él decía, sí, sí, aquí está mi pliego petitorio, así les entregaba, ¿eh? Estos son los actores que tienen que estar en el reparto. Así. Él, vaya, lo, suena muy... muy, este... muy hitleriano el asunto. No, no, no. Él lo que decía es, ok, ¿quieres incluirme en tu película? Con todo gusto trabajo para ti. Pero necesito que dentro de los talentos estén estas personas. Son actores y necesito que les des trabajo. Neces eh, eh, eso me lo platicó de muy buena fuente eh, un gran actor. Estamos hablando de Pedro de Aguillón. Sí, Pedro de Aguillón, papá. Eso nos lo platicó a don Esteban Sierra Garza quien me convidó a una comida cuando pues yo era muy joven, la verdad muy chiquillo, nos convidó a una comida, eh, y ahí estaría precisamente Don Pedro de Aguillón. No, yo cuando llegué dije, pues, ¿a dónde vamos? No sé, me invitaron, vamos. <ríe> pues, ¿cuál? Eh, llegamos a la casa de Pedro de Aguillón. Eh, Pedro de Aguillón, eh, a ver, eh, Alex, no seas malito, ¿te buscas una foto de Don Pedro de Aguillón? Para que la gente se acuerde, trabajó con Tintán, trabajó con Cantinflas, trabajó con Pedro Infante. Eh, un talento increíble este señor. La verdad es que era de los, eh, eh, ¿cómo llamarle? Hacedores de talentos. Además de todo esto, era una persona que se dedicaba a enseñarle a los nuevos talentos, como les llamamos. Eh, pues era hacedor de talentos, así de sencillo. Y pues ahí fue donde yo escuché precisamente de lo que hacía... Tintán y años después en una entrevista con la hija de Tintán, uno de los hijos de Tintán, la más chiquilla, la entrevistó Guillermo Ortega y yo estaba presente en esa entrevista en Multivisión. No hombre, ella empezó a platicar precisamente de cómo su papá incluía a un grupo de actores que siempre los traía para todos lados trabajando con él eh, y ese, ese grupo de actores siempre pasó en todas las películas de Tintán. Eh, desde La Vitola, se acordarán de esa actriz, eh, muy flaquita, pero era siempre, pues, partícipe de todas sus películas. Eh, estaba Ramón Valdés, estamos hablando de Don, Don Ramón, años después, en la vecindad del Chavo. Estaba Wolf Rubinsky, este luchador que también era luchador en serio, ¿eh? Ese sí era luchador. Estaba José René Ruiz, alias eh, Tuntun. También lo involucraba siempre en todas sus producciones. Gloria Mestre, Pascual García Peña y así una infinidad de artistas. Prácticamente, lo voy a decir tal cual, él invitaba a sus hermanos a trabajar con él. A ver, eh, sí, él, no, ese es Pedro de Aguillón Jr. Ese es, ese es quien desafortunadamente falleció hace poquito. A quien le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que esté. Pero a su papá, Pedro de Aguillón, eh, pues... Un talento, en verdad, increíble, aparte de todo. Acá está, ya lo encontré. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver aquí está. A ver si ya lo encontraste. Ahí se merengues, ese merengues, a ver, dale. Para que la gente lo pueda ver y lo reconozca. Quizá van a decir, ay, mira, ya me acordé de este señor. Era cómico, sí, 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 sí. Era cómico. Y, pues, bueno, eh, el papá de Don Pedro, de, de Pedrito de Aguillón, Junior que desafortunadamente hace no mucho tiempo se fue derivado de un COVID que se le fue complicando y pues sí, se fue. Eh, él es Pedro de Aguillón, papá, él es don Pedro de Aguillón y, y así si usted va a decir, ay, ¿a poco esa, esa foto evidentemente fue tomada para algún periódico y demás? Pues sí, pero esa era la actitud, yo ya lo conocí grande, al señor ya lo conocí retirado y era la actitud que, la actitud que él traía, ¿eh? O sea, no crean que hay, seguramente porque lo estaban viendo. No, 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 esa era la actitud que él traía. Increíble, pues, carisma, una sencillez en su trato. Y pues sí, así esa sonrisa, esa, así sonreía con los ojos ese señor. Si buscan alguna película de Don Pedro de Guillón, la verdad va a ser muy divertido. Le garantizo que se va a divertir y va a pasar un, pues un rato agradable. Vamos a la línea telefónica del más 52-55-18-55-23-18. Vamos a ver quién anda por acá. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Uy! ¿Me van a regañar o qué?
3: ¡No, claro que no! Sí, sí lo voy a regañar, es más...
0: ¿Qué pasó? ¿Qué hice ahora?
3: ¿Por qué tenía apagado el WhatsApp?
0: ¡No, fíjese que no! ¿A poco sí aparecía como apagado? ¡No,
3: sí! dos días queriéndole hablar mm. y nunca pude comunicarme
0: ahora me... me entiendo que no había llamado <risa> <risa> oiga pero en serio pasó eso
3: sí estuve eh, pues desde el martes sí. eh, quedé de hablarle y nada y nada y nada mm. dije no ya me ya onda. me castigó
0: ah. <risa> No, para nada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ver, díganos quién habla para que la gente que... Yo ya le reconocí la voz.
3: Sí, soy Yesenia de Guadalajara.
0: ¿Qué pasó, Yesenia? ¿Cómo está? Eso...
3: Pues bien triste. ¿Por qué? Porque o lo veo o, o le hablo.
0: Ah. ¿Cómo ve? O sea, es una u otra. Es que
3: ya no se... Sí, es que, ¿sabe qué? Yo no sé qué pasó de que ya no pude conectarlo a la tele. Entonces, o lo estoy viendo, o le marco y le digo, ay, yo no sé qué va a decir, pero le voy a marcar. Ah. <ríe> y no me contestaban y me regresaba otra vez a verlo. Dije, bueno, qué pues si ya no me bravo. contesta, por lo menos lo, lo veo y lo sí. escucho.
0: ¿Y cómo vale Obviamente. la chamba? A ver, cuéntenos.
3: Ay, pues bendito sea Dios, ya, ya empezamos con los nuevos modelitos de La Boca y Botín y pues aquí andamos en Fariega, echándole muchas ganas al trabajo para que este año nos terminemos, lo terminemos muy bien,
0: oiga platíquele muy a la gente bien. que nos está escuchando, nos está viendo, se están sumando estaciones de radio nuevas, eh, platíqueles qué es lo que usted eh, hace a qué se dedica allá en Guadalajara.
3: Yo aquí en Guadalajara, este, me dedico a la fabricación del cazado. Aquí, bueno, soy empleada, este, hacemos um, bota, botín, sandalia, tenis, y aquí desde, un, desde el principio hasta el final, al, al, luego hacemos el corte, um, lo despuntamos, lo, lo pegamos, lo adornamos, lo empacamos, todo, todo, de todo a todo aquí es una un tallercito de calzado, no fábrica, pero a ver, Dios quiere y un día sí sea fábrica.
0: Va a ver <ríe> vamos, que sí, van por buen camino. ¿Cuántos empleados hay ahí?
3: Ah, ahorita, ahorita somos poquitos, somos 15 apenas.
0: Óigame, muy bien. <ríe> 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 Unos es una...
3: estamos aquí, otros estamos afuera. Haga de cuenta que el trabajo por fuera es el pespunta, lo que viene siendo el armado del corte. Sí. ¿Verdad? Y, este, y eso lo, mi patrón lo, lo manda para afuera, a las casas. O sea, por mucha gente trabaja en su casa uh -huh. y este lo manda para allá y ahí de pespuntadores ahorita son creo que son seis o siete y ya el cortado hay en ocasiones que unos trabajan aquí también y afuera, pero aquí en total o sea, yo los cuento, afuera y adentro somos como alrededor de 15 ahorita
0: Pues le voy a decir sí. una cosa estamos sí. hablando de una microempresa y ya hablar de 15 <risa> empleados eh, pues eso Ajá. quiere decir que va funcionando, así que muchas felicidades a su patrón. ¿Cómo se llama su patrón? Nada más, no me diga el apellido. No me diga el apellido, ah. hombre. Fernando, bra, bra, bra. Okay. Fernando, pues felicidades, sí. Fernando, en verdad. Bra, bra. Lo digo en serio, <risa> muchas <risa> felicidades. Dígame. Muchas
3: gracias.
0: No, Fernando guau guau. Sí, Fernando guau
3: peleando con uno. <risa>
0: ¿Cómo es? Pero en verdad lo digo, eh. muchas felicidades, eh, el, el sí, tener una, sí. una empresa donde pues, haya varios integrantes, créame que es complicado y pues los felicito porque tener más de cinco empleados o ser más de cinco integrantes dentro de una empresa está complicado, no es tan fácil en los tiempos y eso demuestra que el querer es poder y el que pues, la verdad echándole muchas ganas se van haciendo las cosas.
3: Sí, yo, yo espero que un día sí luego se fábrica porque la verdad que se lo merece. Hace unos diseños muy muy bonitos de, de calzado, tenis, sandalia de todo que, que este que yo creo que ya un día Dios le va a decir, ahora sí ya te toca estar en lo alto. Oiga. <risa> es que con lo de la pandemia sí se baja y se sube, dígame.
0: Estaba pensando ¿por qué no nos manda eh, pues hay un catálogo seguramente sí, ay ah, por qué no nos manda el catálogo y lo ponemos eh, ahí en el sitio de evolución? Ahí Ajá. pedimos autorización a las autoridades respectivas, eh, este, válgame la expresión, para poner ahí el catálogo y pues que les empiecen a hacer pedidos, ¿cómo ve? Ah, pues mire, ¿no? le voy
3: a comentar a mi patrón para que le... Qué
0: jale. Sí, ¿por qué ¿Para no? Que me dé permiso también, ¿eh? Sí, mire, le voy a decir una cosa. Eh, aquí no pedimos intercambio de absolutamente nada. Yo uso del 7,5. Oh, que la. <risa> no, no se crea. Pero si podemos ayudarnos, ¿por qué no hacerlo? Sí, solo por ah, ayudar. Muy bien. Sí, sí, sí. Alex, ¿cuál calzas? Ah, es? pues, 8, <risa> <risa> Ocho, 8. <risa> Ay, no, ay, no, no, pero no estamos diciendo absolutamente se van a ver bien nada. bien bonitas de tacones, ¿eh? No estamos diciendo absolutamente nada. Para ah, son uh que la bueno, pues tendrán <risa> trabajo, ¿no? Ya valió. Ya valió. Pero, si, por eso le digo, se van a ver bien bonitas de
3: tacones.
0: <risa> ay, Jesús bendito, qué trae en contra de nosotras. Pero bueno. Oiga, me da mucho gusto escucharla. En verdad, esa risa me da mucho gusto saber que anda detrás de la tele o de la radio o de del iPad. No nos dejen solos, por favor, oigan. ¿Qué bárbaros?
3: No, aquí estamos. Bien. Aquí estamos, Eso. y los nuevos anímense a hablar, van a ver que son, es muy uh, relajante, no, no le pasa nada, son, el principio es uno nervioso, pero Misael nos da la confianza de, de soltarnos y ahí echar las buenas risas
0: ¿eh? sí flojitos, hombre, ustedes flojitos, no pasa nada
3: Aflojamos y
0: cooperamos Ay, jole oiga me da mucho gusto, en verdad, de escucharla. Bien. Saber que están trabajando arduamente. Es en serio, ¿eh? No es vacile. Y también me da mucho Gracias. gusto el hecho de que esté con nosotros. Así que, cuénteme. Sí, bueno, estábamos poniendo hace ratito una... Pues, el intro de una película de Tintán, el bello durmiente. Uh -huh. eh, aquí Alex me decía que, ¿por qué no poníamos algo de Tintán? ¿Cómo ve?
3: Sí, muy bien.
0: ¿Sí? La
3: que ponen seguido. ¿Cuál? Hay una muy romanticona que a mí me gusta mucho de él.
0: Ajá. Bueno, me gustan
3: varias de él. A mí sí me gusta su actuación y, y sus canciones también.
0: Es que fíjese tenemos Juan. cantando en el baño, personalidad, la de piel canela. Esa es la que yo creo que es la que ha escuchado usted. Uh -huh.
3: Pero yo creo que cantando ah, en el baño, tenido... ¿no? ¿Cómo ve? Ay, ¿por qué no la de personalidad? Yo tengo mucho que no la escucho.
0: Ah, bueno, a ver, Mira Alex. Si
3: se puede. Sí, claro,
0: a ver. Eh, mientras platíqueme, a ver qué va a ser el fin de... Van a Mira. festejar el asunto de, de... Digo, en México se celebra el Día de Muertos. ¿A usted le ha pasado algo así Ajá. como que escabroso? ¿Alguna historia así de terror que nos comparta?
3: una vez en el rancho Ay, cuando a estaba ver. pequeñita
0: a ver cuéntenos cuéntenos en el
3: rancho este estábamos es, este uh, cómo se dice estábamos ahí mi abuelito y tenían teníamos un rancho antes <risa> Y así, nos fuimos al rancho y estábamos comiendo y mi abuelito hizo una fogatita ahí para estar ah, comiendo y platicando y todo eso, ¿verdad? Con todos. Y este y haga de cuenta que, que estaba estaba el terreno limpio en ese tiempo porque íbamos apenas a sembrar y estaba limpio el terreno. Uh -huh. Y haga de cuenta que empezaron a platicar sus cuentos de historia, no sé si esperan, pues yo estaba... Estábamos chiquitas, pues varias primas era y empezaron a decir, pues aunque usted no lo creen, empezaron a contar sus películas, sus películas, sus historias de terror, uh -huh. y bien de repente se empezó a ver una luz en la parte de, de a, así, era como una especie de cerrito, y se empezó a ver una, así como, como luz, eh, muy tenue, pero a la vez se ya como... Un, un chillido, un grito no sé cómo, cómo explicarlo pero la verdad es que se empezó a sentir así como una especie de frío y se, se erizaba la piel bien feo, no, pues a mi abuelita, y, y puso a rezar a todo mundo, porque sí se empezó a sentir así una cosa, una especie así, y en, dice mi abuelito que después, este, um, bajó a, al, abajo, donde hay vaca, había vacas, en un, otra parte, pues de ahí, de, de, de retiradito del rancho, y este, y también estaban diciendo que ahí a, a encontraron muchos, Hace mucho mataron a, a varias personas y todo eso Y que a lo mejor eran las almas en penas que andaban ahí Pero la verdad es que sí se sintió feo Fue una experiencia horrible sí está, Hasta ahorita que dijo me acordé Pero sí, son experiencias que digo Sí, mucha gente no cree, pero sí, sí, sí existen esas cosas
0: ¿Y pero alguna sí otra? ¿Es, eso fue, a ver, eso fue cuando era niña, ¿no? Y ahorita ya de adulto sí.
3: Aquí, aquí donde estamos, dice <ríe> es mi patrón que no es cierto, pero, pero a veces yo me he quedado así sola o llego temprano y empiezo a hacer cosas y se empiezan a oír ruidos en la, en la, así en todas partes, pues que sí, pero se oye a veces pasos y a veces se oyen así como que abren la puerta y todo eso y yo algunas veces he oído como, como una plática. A, a, yo, en lo personal, así he oído, ¿verdad? Y él el otro día dijo que también y se fue. Se
0: fue mejor por la Mejor me voy, ¿no? Y
3: le dije, no, que no, si sí, sí es cierto.
0: Y yo nada más Pero le digo una que, cosa. Que,
3: que, que te asustaron, no mande.
0: Es muy sencillo, no somos... somos energía. Entonces, el otro día platicaba respecto a que estamos en un plano. Nosotros estamos vibrando a la misma sintonía, por así decirlo, y por eso nos podemos ver, por eso podemos caminar en este plano. Si estuviéramos vibrando a otras, eh, este, sí, eh, sintonías, pues no estaríamos en este plano. Entonces, es muy sencillo. Yo creo que si sí hay otros planos. Otras, eh, pues sí, ¿cómo le podríamos llamar? Dimensiones, efectivamente. Entonces, pues... Eh, y la energía... Solamente se transforma, no se crea ni se destruye, así que yo sí creo en eso y pues quizá nos quieren o decir algo o quizá este nos quieren ahuyentar, no sé, lléguenle de aquí, no sé.
3: Yo no sé, yo yo la verdad, lo que estás diciendo ahorita, este yo a veces así que escucho eh, cosas y yo me pongo a rezar un Padre Nuestro y se lo ofrezco así, no sé quién seas, pero te ofrezco un Padre Nuestro, pero ya no me estés asustando. <risa>
0: <risa> o sea, ahí muere, ¿no? <risa>
3: Mi abuelita, mi abuelito tenían la idea de que, pues uno les tiene que hablar y, y dinos que lo que quieres, si quieres hacer esto, y ellos le ofrecían que misas, que rosarios, cosas así, en algunos lugares, porque pues esa era la creencia, pues era que necesitan algo para que descansen. Y que un rosario, una misa y así mm. Y a veces no lo lo no lo dejaban de hacer Hasta que ya de repente ya se acababan los, los
0: sonidos Híjole, oiga Los
3: sonidos o
0: las Y hablando de eso que creía, ya nos vamos ¿Ya ve? No. Tan buena que está la plática Ay, ¿Y para qué me, 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 me marca no tan volteado, tarde, oiga? ¿eh? Se pasa, ¿eh? Se pasa no,
3: porque... O lo escucho, lo veo, o le
0: hablo, ¿qué hago? <risa> El lunes, ¿qué le parece si platicamos más de estos temas? ¿Sí? Ah, oh,
3: está bien. Conste. Que, eh, sí, sí. Yo tengo una experiencia de chiquita también que se las platico el lunes primero, Dios.
0: Por favor. Y mientras, ¿qué le parece okay. si me manda la canción de Tintán, Personalidad? ¿De qué lado de la consola se encuentra Alex?
1: Hasta luego. Buen fin de semana. Un buen fin de semana. Es viernes.
0: Ya, ya es viernes. ¿Y no Bendito. Y el puerquecito lo sabe. <ríe> de este lado yo soy Misael Martínez Anaya. Gracias en verdad por estar con nosotros. Lo dejo en compañía de Yesenia. Y, y si Dios quiere, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. El fin de semana hay repeticiones, así que obsérvenlas en evolución.com.mx. Yesenia, el micro suyo.
3: Gracias, este pues un gusto haberlo saludado, hasta luego Alex, hasta luego Misael, y pues nos quedamos con la canción de personalidad, espero que la disfruten y que tengan un lindo fin de semana muy bendecido y que lo disfruten mucho. Este Dios los bendiga y hasta luego. Y
0: derritiendo por ti cada momento es una locura
1: sin ti. Mas cada día siempre es así.